0: Bienvenue sur Randonnée Zen, le podcast qui aide les randonneuses à gagner en confiance et en autonomie pour partir randonner plus facilement, régulièrement et sereinement. Je m'appelle Sarah et je suis une passionnée de randonnée qui ne connaissait pourtant absolument rien à ce merveilleux sport il y a quelques années. Ici, je te partagerai tout ce dont tu as besoin pour devenir plus confiante et autonome en randonnée et ainsi progresser dans ta pratique de ce sport. N'hésite pas à t'abonner au podcast sur ta plateforme préférée pour être averti quand un nouvel épisode est disponible. Et maintenant, assieds-toi confortablement et prépare-toi à devenir une randonneuse zen et confiante. Bonjour et bienvenue sur Randonnée Zen. Je suis super contente de revenir sur le podcast parce que ben au final les euh, derniers épisodes euh, avaient tous été préenregistrés euh, avant mon départ pour le Camino Francés. Donc ça fait euh, ben, plus d'un mois et demi en fait que j'ai pas enregistré d'épisode. Donc je suis un petit peu nerveuse de revenir et euh, ben j'espère que euh, l'épisode du jour vous plaira parce que ben c'est justement sur le Camino Francés, euh, je vais répondre à une douzaine de questions euh, que vous m'avez posées sur les réseaux sociaux et aussi les questions que j'ai reçues en général des personnes que je connais et à qui j'ai parlé du Camino francés. Alors, déjà, euh, je suis partie le 8 mai euh, pour euh, ben, de Saint-Jean-de-Pied-de-Port et je suis arrivée à Santiago le 8 juin. Donc, euh, j'ai fait le Camino francés euh, en 31 jours et ensuite j'ai poursuivi jusqu'à Finisterre et Mouchia aussi. Euh, donc, au total, j'ai marché pendant euh, 36 jours. Euh pour compléter les 900 km de Santiago à Mochia. Donc euh, voilà, je, je voulais vous faire un petit retour aujourd'hui de, de cette expérience et euh, voilà, vous aider à préparer aussi euh, ben, le Camino Frances si c'est quelque chose que vous voudriez faire. Alors déjà, euh, ça a été une expérience euh, incroyable, euh, inoubliable, euh, que je conseille vivement à tous. <rire> euh, honnêtement, si c'est un projet que vous avez, euh, je ne peux que vous encourager euh, de le faire parce que c'est vraiment... Euh une expérience transformatrice qui, qui va vous apporter beaucoup. Donc euh, vraiment, je vous encourage à trouver le temps de faire le Camino Francés ou n'importe quel autre pèlerinage. Hein. Euh, bien sûr, là je parle du Camino Francés, mais euh, faire un pèlerinage sur plusieurs semaines, c'est euh, vraiment une expérience transformatrice que je, je vous souhaite à tous de faire. Donc euh, voilà, on va rentrer directement dans le vif du sujet avec les, les questions euh, qu'on m'a posées euh, le plus souvent. Et donc, euh, en espérant que ça vous aide à préparer, vous aussi, euh, le Camino français. Bien sûr, là, ici, on, euh, je vais parler du Camino français, euh, mais si vous avez des questions sur d'autres pèlerinages, j'ai aussi fait d'autres pèlerinages. Je suis en pleine planification pour faire euh, 3-4 autres <rire> pèlerinages. Donc, si vous avez euh, d'autres questions sur d'autres Caminos et tout, n'hésitez pas à m'écrire sur Instagram à Randonnésenne. Donc, euh, voilà, on va y aller directement avec la première question, donc, euh, qui revient souvent, c'est euh, combien de temps est-ce que ça prend pour faire le euh, Camino Francés et est-ce que euh, ben voilà, on peut le faire en plusieurs fois ou est-ce qu'il faut le faire en euh, une seule fois. Donc moi comme je vous ai dit, euh, j'ai mis 31 jours à faire le Camino Francés euh, avec une vitesse moyenne euh, donc de 25-26 euh, km par jour. Euh, généralement, dans les guides de voyage et tout ce qui, dans euh, ouais, les guides de voyage, ouais. <rire> euh, ce qui est indiqué, c'est que ça prend entre 30 et 35 jours pour compléter euh, de, euh, de Saint-Jean-de-Pied-de-Port à euh, Saint-Jacques-de-Compostelle ou Santiago. Je risque de dire souvent Santiago euh, parce que ouais, c'est le nom en espagnol et c'est comme ça que je l'appelais tout le mois. <rire> donc euh, voilà, Santiago, Saint-Jacques-de-Compostelle, c'est la même chose. Euh, et donc euh, voilà, ça c'est la moyenne. C'est euh, bien sûr à considérer selon votre rythme de marche. Aussi, des pauses que vous allez faire, parce que, par exemple, moi, j'ai fait les 31 jours sans aucune pause, sans rester une journée de plus à visiter, par exemple, les villes comme euh, Pamplona, Burgos, Léon, etc. Donc, euh, bien sûr, si vous voulez aussi vous arrêter dans ces villes, ben il faut considérer... Euh, des journées en plus. Là, ici, moi, les 31 jours, ça ne considère pas non plus euh, les deux jours que j'ai passés à Santiago euh, pour visiter. La journée avant euh, que, je, je, que, je, ben, que je parte pour marcher, le, le vrai, la, la vraie première journée de marche. Et donc, il y a aussi une journée euh, avant ça où je suis arrivée à Saint-Jean. Euh, donc voilà, disons que là, ce que je vous dis, c'est vraiment les jours de marche. Mais bien sûr, il faut considérer euh, les jours pour euh, la, une journée avant, euh, pour arriver à Saint-Jean, euh, au moins une journée à Santiago, parce que, ben voilà, vous allez vouloir euh, ben, déjà visiter la ville, vous reposer un petit peu avant de prendre votre avion et tout. Euh, si vous voulez faire des, euh, des pauses dans les villes, aussi, moi, je considère toujours euh, de... Ben, considérer un ou deux, voire peut-être trois jours de, euh, de marge, parce que ben vous pourriez vous blesser, vous pourriez avoir besoin de vous arrêter une journée ou deux ou trois, ou peut-être plus. Donc, voilà, il faut toujours prendre en considération. Euh, aussi aussi ces éléments-là quand on considère le nombre de jours à, euh, bah, à, à prendre pour, pour aller faire le camélon. Euh, si vous voulez une petite idée, donc moi ce que je vous conseille c'est si vous êtes une personne débutante en randonnée, en pèlerinage, vous n'avez euh, jamais marché, pour plusieurs jours d'affilée, euh, plusieurs kilomètres par jour, alors moi je vous considérerais de ne pas euh, calculer plus de 20 kilomètres par jour, surtout pour les premiers jours du Camino. Si vous n'avez jamais rien fait de, de, de pareil... Euh Vraiment, euh, c'est mieux de calculer moins de kilomètres par jour et ensuite augmenter la vitesse que de calculer plus de kilomètres par jour et de ne pas réussir à les faire. Donc, euh, si vous êtes débutant, euh, surtout la première semaine, par exemple, euh, ne vous surestimez pas et euh, allez-y pour euh, un 20 km par jour, ce qui est une, une, bonne, euh, euh, une bonne distance pour, pour commencer et se mettre dans le bain. En, si vous avez... Euh, de l'expérience et tout, vous avez déjà fait 25 km par jour. C'est la moyenne de la plupart des pèlerins, euh, donc euh, qui, qui sont en forme, qui ont et, et donc euh, même les, 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 les semaines là, les deux, trois, quatre quatrième semaine et tout, euh, la plupart des gens font déjà du 25 km par jour sans problème. Donc si vous avez déjà fait de la marche sur plusieurs jours, euh, vous êtes euh, entraîné et tout, euh, vous pouvez euh, déjà calculer dès le début 25 km par jour et ça devrait le faire. Je ne vous conseille pas d'aller au-delà des 25 km par jour, sauf si euh, vous êtes une personne très entraînée et ou que vous avez vraiment le temps hyper compté. Euh, mais voilà, c'est sûr qu'à faire plus que 30 km par jour euh, pendant euh, ben un mois, c'est intense pour le corps. C'est un gros effort, donc euh, voilà. Moi, je ne vous conseille pas aussi parce qu'il euh, y a des journées euh, avec pas mal de, de montées euh, et ça, selon la saison et tout, il peut faire vraiment chaud. Donc, euh, ben, 30 km par jour, euh, si vous voulez arriver avant la chaleur, ça veut dire qu'il faut se lever, mais euh, hyper, hyper tôt, genre 4 heures du matin, des trucs comme ça. Donc, euh, voilà, moi, je ne vous conseillerais pas euh, d'aller au-delà des 30 km. Euh, bah, Honnêtement, je ne vous conseillerais pas d'aller au-delà des 25 si vous pouvez. Euh, ça va vous permettre de quand même profiter quand vous arrivez le soir. de, ben, de Le soir, en fait, en faisant 25 km, vous allez arriver en début d'après-midi, du coup. Donc, ça vous permet quand même d'avoir du temps pour vous reposer, faire les choses euh, tranquillement, visiter un peu euh, les villes et tout. Donc, voilà mon conseil personnel. Euh, pour ce qui est euh, de faire euh, le Camino en une fois ou euh, en plusieurs fois Bien sûr, si vous avez la possibilité de vous prendre euh, une, un mois, ben c'est plus cinq semaines en fait au final, euh, de vacances et, et de le faire au complet, je vous conseille absolument de le faire parce que vous allez vivre vraiment l'expérience complète et... Euh, et voilà, je, moi, je, je vous conseille le plus possible de le faire en un mois. Par, par contre, euh, je sais que c'est vraiment pas facile de prendre cinq semaines de congé euh, quand on travaille, quand on étudie, etc. Donc, si vous devez absolument le diviser, moi, je vous conseille de le diviser en deux. Donc, de faire Saint-Jean euh, de Pied-de-Port euh, jusqu'à Saogun, qui est la moitié officielle, ou sinon Léon, qui est juste euh, deux jours de plus de Saogun. Et euh, comme ça, ça vous fait déjà la moitié. Et de faire ensuite ben, de Saogun ou Léon jusqu'à Santiago. Parce que en faisant comme ça, ça va vous permettre de faire deux semaines euh, de pèlerinage, ce qui selon moi permet de déjà vivre l'expérience du camino, la transformation du camino euh, que peut vous apporter le camino. Alors qu'en le faisant par exemple à coup d'une semaine, une semaine, euh, semaine c'est très court, c'est pas. Vous avez seulement. Le, le corps n'a même pas le temps de s'habituer euh, et, et l'expérience vraiment, disons, euh, même. Euh, entre, entre guillemets spirituel même si c'est pas la raison pour laquelle vous la, le faites mais il y a vraiment une transformation qui s'opère, qui et bien pour moi il faut qu'il y ait au moins deux semaines de marche, parce que moins que ça ça va être un peu difficile, donc moi je vous conseille vraiment euh, soit de le faire en une fois soit de le faire en deux fois euh, d'ailleurs aussi je vous conseille d'éviter de ne faire que les 100 derniers kilomètres de Saria euh, ce qui est euh, la partie du camino que la plupart des gens font, parce que euh, pour avoir la compostela le certificat que vous avez fait, euh, le camino euh, et c'est ce suffi suffisant de faire seulement les 100 derniers kilomètres et donc il y a une quantité de monde hallucinante c'est beaucoup plus euh, commercial le, déjà les prix augmentent énormément euh, aussi le type de pèlerin est vraiment différent et tout donc euh, je ne vous conseille pas personnellement de ne faire que les 100 derniers kilomètres parce que vous n'aurez pas du tout l'expérience euh, du camino euh, comme sur le reste du tracé. Donc voilà un peu, bien sûr, tout ça, hein, c'est à prendre avec des pincettes. C'est mon avis, c'est mon expérience du Camino. Euh, mais voilà, je vous partage ce que mes ressentis et ce que moi je vous conseille de faire. Mais bien sûr, chacun fait son propre Camino et prend ses propres décisions. Ensuite, une autre question qui revient souvent, c'est quelle est la meilleure période pour faire le Camino? Euh, alors, la meilleure période en termes de température, euh, c'est mes de commencer le camion en mai. Ou le commencer en septembre euh, parce que vous allez avoir de la bonne belle météo donc pas trop de pluie mais surtout pas trop de chaleur ni de froid euh, donc c'est vraiment les deux meilleurs mois pour partir par contre comme c'est aussi les deux meilleurs mois pour partir c'est déjà des périodes assez achalandées euh, donc euh, moins que euh, juillet et août parce que la plupart des gens euh, réussissent à prendre des vacances en juillet et août mais il euh, y a quand même pas mal de monde déjà euh, en mai et en septembre euh, les mois de juillet et août sont très achalandés et il fait hyper chaud. Euh, nous, on a eu euh, certaines journées, on a eu une vague de chaleur pendant que j'étais sur le camino et avec certaines journées, il faisait 35 degrés et je me suis dit, oula, marcher pendant un mois euh, avec ces températures-là tous les jours. C'est euh, intense, quoi. Euh, là, il faut vraiment se lever, genre, euh, j'exagère pas, là, tous les matins, à 3h, 4h du matin, pour euh, marcher, euh, du coup, ben, la nuit, presque, euh, pour éviter la chaleur et tout. Donc, euh, si c'est vraiment la seule option que vous avez, bien sûr, je pense que c'est mieux de faire le Camino que de ne pas le faire du tout, mais préparez-vous, parce qu'il va faire très très chaud, très 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 chaud, et euh, il y a beaucoup de monde. Donc, c'est sûr que euh, ça va être une expérience un peu différente. Ensuite, de novembre à mars-avril, euh, c'est une période euh, un petit peu difficile, c'est la basse saison, il euh, y a beaucoup d'albergues privées qui sont fermées. Euh, donc, il n'y a que les municipales qui sont ouverts. Euh, bon L'avantage, c'est que les municipales euh, coûtent beaucoup moins cher que les privés. Euh, et il y en a généralement dans toutes les villes. Donc, c'est pas un problème. Quoique, il faut toujours vérifier euh, qu'ils soient ouverts parce que ben, peut-être qu'en basse saison, dans les petits, petits villages et tout, euh, ils sont fermés euh, ben, parce qu'il n'y a pas assez de, de, de pèlerins. Quoi. Donc, euh, voilà. Mais disons que euh, de, mars à, de novembre à mars-avril, si vous voulez vraiment un Camino introspectif où il euh, y a presque personne et tout, vous êtes euh, ben, pratiquement seul sur le Camino, vous n'êtes jamais seul sur le Camino hein, parce que même dans ces mois-là, une dizaine, vingtaine de personnes par jour, vous allez les croiser. Mais euh, c'est beaucoup moins que durant les, les autres périodes. Et eh bien, ça peut être euh, une bonne période pour le faire. Par contre, bien sûr, il euh, faut s'attendre à beaucoup de pluie, euh, de la neige dans les euh, dans les, la première étape, dans Roncesvalles, euh, de Saint-Jean à Roncesvalles, euh, il faut passer par la voie euh, du bas, donc, euh, parce que la voie normale, la route à Napoléon, elle est fermée. Euh, et aussi, au Sebreiro, euh, qui est une autre euh, montagne qu'il faut euh, ben, monter <rire> sur le Camino, euh, et elle, elle peut aussi être fermée. Donc euh, voilà, c'est sûr qu'il faut prendre en considération euh, ces facteurs-là quand on veut le faire euh, en hiver. Ensuite, euh, est-ce qu'il faut faire le Camino Est-ce que c'est mieux de faire le Camino seul ou en groupe euh, Une autre question qui revient souvent. Alors, ici encore, c'est mon opinion en moi. Chacun fait ce qu'il veut. Mais selon moi, pour avoir l'expérience du Camino la plus euh, authentique... C'est mieux de partir seul parce que ça va vous permettre d'aller à votre rythme, euh, de prendre les décisions qui sont bonnes pour vous, de, pour vous, de vous écouter, d'apprendre, réapprendre à vous écouter. Euh, et ça va vraiment être une expérience beaucoup plus introspective et euh, voilà, ça, ça va être une vraie expérience, euh, euh, disons, de dépassement de soi. Euh, et si vous avez peur de partir seul parce que, bon, vous dites euh, « S'il m'arrive quelque chose et tout, euh, qu'est-ce qui se passe et tout », je vous répète, on n'est jamais seul sur le Camino. Même en hiver, il y a toujours des gens qui font le Camino, les gens en Espagne sont hyper, hyper accueillants, hyper aidants et tout. Vous ne vous retrouverez jamais seul sur le Camino. En plus, le Camino, à part certains, euh, euh, certains tronçons, il euh, y a des, des villages à tous les 3, 5 km Donc, on n'est jamais seul sur le Camino. Il n'y a vraiment pas d'inquiétude à avoir pour ça. Euh, si vous décidez d'y aller euh, avec une autre personne ou en groupe... Ce que je vous conseille déjà, ben, c'est de bien choisir vos compagnons de voyage euh, parce qu'il ben, y a pas mal de gens euh, qui commencent en groupe et qui ben, se séparent parce que euh, voilà, les personnes euh, avec qui ils voyagent n'étaient pas compatibles, des, des, des routines différentes, des envies différentes, des besoins différents et tout. Donc euh, vraiment important, bien, bien choisir ses compagnons de voyage, c'est une expérience qui est quand même difficile physiquement mais surtout mentalement euh, ça vous met vraiment ça vous pousse euh, euh, à dépasser vos limites et tout donc ça peut c'est pas toujours facile euh, d'être avec des gens et tout euh, donc voilà, bien choisir ses compagnons de voyage, vous assurer que vous avez les mêmes attentes, une vision similaire du Camino par exemple que euh, vous, vous, avez, vous, vous voulez faire un nombre de kilomètres par jour similaire, euh, à une intensité similaire euh, que vous y allez pour les mêmes raisons, parce qu'il y a des gens qui font le Camino comme défi sportif par exemple, donc c'est clair qu'eux euh, ben, ils vont là pour faire du 30, 35, 40 kilomètres par jour, euh, faire de la performance si vous vous y allez pour euh, des motifs spirituels ou personnels et tout, et que vous avez envie d'y aller lentement pour réfléchir à vos problèmes ou, ou vos non-problèmes, je ne sais pas, <rire> réfléchir à votre vie et tout, ben c'est pas très complé et complémentaire. Donc bien sûr, assurez-vous d'avoir justement la même vision de comment vous voulez faire le camino pour vous assurer qu'il n'y ait pas de clash euh, sur le Camino. Et aussi, ce que je vous conseille, c'est de vous mettre déjà d'accord dès le début que ben, vous pourriez avoir besoin de vous séparer quelques jours, si c'est nécessaire, et qu'après vous vous retrouvez et tout, et qu'il n'y a pas de problème. Que ce soit pas genre un euh, tout ou rien, soit on le fait en groupe, soit on le fait pas. Euh, parce que vous allez probablement ressentir ce besoin euh, d'être de, de, seul quelques fois, et c'est tout à fait correct, euh, mais je pense que si vous partez en groupe, c'est bien de le mettre au clair dès le début. Aussi, si vous partez en groupe, la période à laquelle vous allez y aller va être importante parce que, bien sûr, c'est beaucoup plus difficile de trouver en période achalandée 6 euh, lits que 1 lit. Donc, euh, bien sûr, à prendre aussi en considération si vous partez en groupe. Euh ben, euh, quelle période vous y allez et euh, ben vous attendre à peut-être devoir réserver faire un peu plus euh, voilà euh, un peu plus de planification euh, si vous partez en groupe que si vous y allez seul où c'est beaucoup plus simple de euh, y aller avec disons l'esprit du camino où euh, on arrive dans le la ville ou le village où on compte rester et on trouve sur le moment euh, sans sans devoir réserver sans se prendre la tête et tout donc euh, voilà aussi à considérer si on part en groupe Ensuite, euh, beaucoup de personnes euh, pensent faire le Camino à vélo parce que ça prend ben, la moitié du temps par rapport à le faire à pied. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est de le faire à pied. Parce qu'à vélo, vous n'aurez pas l'expérience du Camino. Si vous voulez faire une expérience à vélo, euh, je vous conseille de faire une autre route que le Camino français. Euh, parce que le Camino français a vraiment cette euh, particularité que... Tout le monde, euh, bah déjà la plupart des gens le font à pied et donc c'est vraiment la magie, la beauté de ce Camino, c'est que euh, vous rencontrez beaucoup de gens, euh, vous de tous les horizons euh, vous vous recroisez il euh, y a énormément d'entraide et tout et vraiment la beauté c'est de revoir les mêmes personnes euh, soit tous les jours ou soit vous perdez euh, de vue pendant quelques jours et les revoir euh, euh, après et tout c'est vraiment euh, quelque chose de magique qui n'arrive pas euh, quand vous partez à vélo parce qu'à vélo euh, ben vous allez plus rapidement que tout le monde vous pouvez pas discuter non plus avec les gens euh, ou c'est un peu plus difficile de discuter avec les gens pendant que vous êtes sur le vélo euh, et euh, ben dans les albergues, comme vous allez plus rapidement, vous ne rencontrez jamais les mêmes personnes, ou presque. Donc, euh, moi, ici encore, c'est mon avis personnel. Chacun fait comme euh, il le veut, mais euh, si vous voulez faire le Camino Frances et vivre l'expérience du Camino à pied, c'est vraiment euh, la, la meilleure façon de le faire. Selon moi, je vous répète. Si vous voulez le faire en vélo, bien sûr, vous le faites, mais euh, je pense que l'expérience sera complètement différente. Maintenant, on va parler budget parce que ça, c'est la question qui revient le plus souvent. C'est combien ça coûte faire le camion. Alors, moi, mon budget, hors transport, parce que bon, le transport, euh, si vous venez d'Europe ou si vous venez d'Amérique du Nord, par exemple, ben, euh, le budget ne sera pas euh, le même. Donc vraiment, hors transport, hors avion, bus, je sais pas quoi, pour arriver euh, en Espagne et en repartir, mon budget à moi, ça a été de 1350 euros pour 42 jours soit 32 euros par jour. Et pourquoi 42 jours euh, Parce que, bon, comme je vous ai dit, j'ai marché pendant 36 jours, mais il faut considérer. Euh, après, moi j'ai eu des problèmes avec mon avion. Bref, euh, j'ai dû arriver, euh, partir de chez moi deux jours avant mon départ pour le Camino. Euh, je suis resté deux jours à Santiago. Euh, ensuite, au retour, j'ai dû rester euh, une nuit euh, à Santiago, puis une nuit à Porto pour revenir. Bref, donc euh, voilà, c'est pour ça que moi je calcule 42 jours. Euh, et euh, donc voilà, ça m'a coûté donc 32 euros par jour euh, en considérant que le coût pour euh, les hébergements dans, euh, dans les des albergues euh, c'est de 8 euros généralement 8 10 euros dans les albergues municipaux donc ça ce sont les albergues qui sont les moins chers ce sont euh, généralement des assez gros dortoirs euh, ils sont gérés par les, les villes de sur le camino euh, et donc voilà ça ce sont les, les options moins chères c'est la différence c'est aussi qu'on ne peut pas réserver dans les albergues municipales alors que dans les albergues privées, euh, ben là on peut réserver généralement il euh, y a les draps euh, des vrais draps <rire> euh, ce qui, je ris parce que c'est un peu un plaisir pour les pèlerins d'avoir des vrais draps et non des draps euh, euh, qui sont à, en plastique là à jeter et tout donc euh, <rire> c'est pour ça que je ris euh, donc dans, ouais, dans les um, albergues euh, privés vous allez avoir des couvertures, des fois la serviette et tout, alors que dans les albergues municipaux c'est vraiment le matelas ils vous donnent des draps euh, à jeter à usage unique euh, d'ailleurs certaines fois ils sont à, vous devez payer pour, celles, pour, pour les draps d'autres fois non euh, et, et voilà donc les privés ben, ils coûtent plus cher en général entre 12 et 15 euros euh, mais ils offrent un peu plus de services et ne sont pas toujours mieux hein, que les municipales parce qu'il y a des municipales qui sont très 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 bien euh, mais euh, voilà, euh, voilà un petit peu la différence donc euh, pour faire, vous, vous aider à faire votre budget considérez entre 8 et 15 euros par nuit si vous allez en albergue si vous allez en chambre privée euh, là ça varie entre 20 et 40-50 euros selon euh, ben, les villes l'endroit le, le, où vous allez et tout si vous, divide, euh, si vous divisez aussi avec une autre personne ou si vous, allez, vous prenez vraiment une chambre privée individuelle euh, donc là il faut budgéter ben ouais, 20, 40 euros, euh, peut-être même 50 euros dans certaines villes. Euh, dans le budget aussi, bon, la nourriture, si vous décidez d'aller euh, au supermarché, euh, calculez en 5 à 6 euros par jour, surtout parce que dans les petits villages, ce sont des petites tiendas, des petits magasins... Euh, qui ont des prix beaucoup plus élevés, bien sûr, que des supermarchés, euh, des grandes surfaces dans les grandes villes. Euh, donc voilà, euh, c'est souvent plus cher dans les petits villages que dans les grandes villes d'acheter la nourriture, donc un, 5 à 6 euros euh, par jour. Et euh, si vous préférez aller au restaurant, euh, le menu del, pe del peregrino, donc c'est un menu du jour dans les restaurants, euh, il coûte généralement entre 10 et 14 euros, mais la moyenne, c'est vraiment 12 euros. Euh, la plupart de, des restaurants coûtent euh, 12 euros pour le menu et euh, c'est un, un premier plat, un second plat et un dessert. Euh, donc, euh, bon, c'est quand même euh, euh, des, des bons plats, hein, on, on en finit, euh, on, on finit le repas qu'on est rempli. <rire> Mais voilà, euh, pour, euh, budgéter un bon 12 euros par euh, jour, euh, par repas bien sûr, euh, pour un menu del peregrino. Euh, si vous faites aussi le petit-déjeuner dans les bars, euh, donc, ben, 3 généralement, c'est 3 euros, euh, certains endroits un peu plus chers et tout, donc, dans les 100 derniers kilomètres, on est plus sur du 5 euros pour euh, petit-déjeuner, genre euh, café et tostada, qui sont des rôtis euh, du pain, en fait, euh, avec euh, de, la, de la confiture, par exemple. » Et euh, donc voilà, ça c'est pour vous aider à faire un peu votre budget euh, en général par jour. Ensuite, euh, budgéter aussi des dépenses extra, parce que c'est sûr que vous allez en avoir. Euh, par exemple, des médicaments, euh, c'est presque impossible de faire euh, 800 km sans avoir euh, une inflammation, des ampoules ou euh, un petit souci de santé, une gastrite, <rire> n'importe quoi. Donc, euh, vous allez probablement devoir acheter des médicaments euh, en route. Euh, vous allez peut-être devoir aussi acheter ou remplacer du matériel. Moi, par exemple, j'avais acheté mes bâtons et mon couteau suisse à Saint-Jean parce que euh, je ne voulais pas mettre mon bagage en soute, par exemple. J'ai dû remplacer mon camelback en route. Euh, donc, euh, certains trucs comme ça à considérer. Euh, moi, je vous conseillerais de budgéter en 50 euros de matériel euh, parce que ben voilà, vous allez peut-être en avoir besoin. C'est toujours mieux de budgéter plus que moi, à mon avis. <rire> euh, aussi, considérer un peu... Euh, de euh, budget pour les visites euh, dont euh, moi je vous conseille euh, les cathédrales de euh, Burgos et León qui valent vraiment la peine euh, pour les transports aussi ben, parce que vous allez peut-être devoir prendre euh, un taxi, un bus ou je sais pas quoi un jour si vous vous blessez ou euh, il fait trop chaud pour continuer ou euh, voilà pour n'importe quelle raison vous allez peut-être devoir euh, utiliser des transports donc euh, budgeter un petit peu aussi là-dessus. Vous allez peut-être aussi devoir transporter votre sac à dos, ce qui m'est arrivé. Euh, j'ai dû faire transporter mon sac à dos pendant 5 jours parce que j'avais une inflammation euh, au genou. Donc euh, voilà, j'ai dû faire appel à ce service, ce que je n'avais pas prévu. Euh, mais euh, voilà, ça m'a permis de pouvoir continuer à marcher euh, et ne pas euh, rester plusieurs jours euh, euh, à attendre que l'inflammation diminue. Donc euh, voilà, ça aussi euh, peut-être considéré en 20, 25, 30 euros au cas où vous ayez besoin de faire transporter votre sac à dos ou que euh, vous décidiez d'envoyer de, euh, une partie du matériel que vous avez euh, apporté parce que vous vous rendez compte que vous avez apporté trop de choses et que euh, ben, votre sac est beaucoup trop lourd ce qui arrive après presque tous les pèlerins. Donc, surtout, si c'est votre première expérience de pèlerinage, euh, vous allez presque assurément apporter trop de vêtements, euh, des choses qui ne sont pas utiles et tout. Et euh, voilà, si c'est euh, par exemple des vêtements euh, techniques qui coûtent cher et tout, vous allez peut-être avoir envie de, euh, ben, de les ravoir à la fin du Camino et pas seul, simplement les donner. Donc, euh, vous pouvez aussi euh, ben, mettre en compte qu'une euh, trentaine d'euros pour, pour euh, envoyer euh, du mat votre matériel à Santiago, euh, voilà, ça, ça, ça pourrait arriver. Donc, euh, à considérer aussi dans votre budget. Donc, au final, moi, ce que je pense euh, en calculant et tout, et en parlant avec d'autres pèlerins sur le Camino et tout, euh, le budget minimum pour une trentaine de jours sur le Camino, euh, c'est vraiment 600 euros. Et 600 euros, c'est très très bas. Moi, j'irais même plus sur du 700 euros euh, pour une trentaine de jours pour être sûr que, ben, justement, vous avez un peu de manœuvre pour euh, les dépenses... Euh, imprévu, mais euh, voilà ça c'est vraiment le minimum minimum si vous n'allez euh, jamais au restaurant vous ne restez que dans les municipales euh, et euh, vous, vous ouais, ça, vous prenez pas de bière euh, pas de gel pas de, de, de glace pas de rien de petit plaisir euh, extra et tout et que vous avez aucun imprévu quoi donc euh, voilà c'est vraiment le budget euh, minimum 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 mais euh, voilà c'est possible de le faire euh, à ce coup là. Euh, D'ailleurs, une autre question qui revient beaucoup par rapport au budget, c'est est-ce euh, que euh, je peux le faire en tente euh, pour justement économiser sur l'hébergement qui va représenter probablement euh, la plus grande portion de votre budget avec euh, la nourriture. Donc, euh, je vous avertis, il y a très, 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 très très peu de camping sur le Camino. Donc, euh, voilà, si vous, allez, vous voulez faire du camping, mais avec quand même les... Euh, les avantages de, ben, de pouvoir avoir une, prendre une douche, euh, laver vos vêtements, euh, etc. Avoir un minimum de service, euh, ça va être compliqué parce qu'il n'y a vraiment pas beaucoup de camping sur le Camino. Vous allez devoir faire beaucoup de détours et tout, donc ça va être un petit peu compliqué. Ensuite, en théorie, le bivouac est interdit en Espagne. Donc, euh, c'est un peu à vos risques et périls. Euh, mais bon, si on respecte les règles de monter sa tente euh, au coucher du soleil et la lever le matin, ça peut le faire. En même temps, il faut prendre en considération, moi j'étais là en ce moment en mai-juin, le soleil se couchait à 10 heures. Donc, euh, donc voilà, ça fait pas mal de temps à devoir attendre pour pouvoir euh, monter sa tente et ça fait des nuits très courtes. Donc euh, là aussi, prendre en considération la période à laquelle vous y allez euh, parce que ça peut être un petit peu compliqué. Euh, aussi considérez que ça va vous, euh, vous, ben, vous demander d'apporter beaucoup plus de matériel et donc beaucoup plus de poids dans votre sac à dos. Ce qui, euh, pour une semaine en autonomie, euh, n'est pas un problème, mais euh, sur 800 km, euh, porter un sac de plus de 10 kg, euh, ça devient euh, lourd. Surtout si vous ne l'avez jamais fait, euh, pff, moi je ne vous le conseillerais pas... Euh, Surtout si c'est votre première expérience. Donc euh, voilà. Hum, c'est peut-être mieux d'attendre une année de plus, euh, mettre un peu de, plus de côté d'argent que de risquer d'y de, euh, aller et de ne pas réussir à le faire parce que ben, euh, vous vous blessez à cause du poids du sac. Hum, et donc voilà. c'est À considérer que c'est beaucoup plus fatigant de faire le Camino avec un sac très très lourd. Et aussi, ça permet encore ici, selon moi, de vivre un peu moins l'expérience du Camino parce que c'est vraiment dans les euh, dans les albergues euh, que on rencontre les gens qu'on fait des que ben voilà la la beauté du camino pour moi c'est vraiment de rencontrer des gens donc c'est sûr qu'en étant en tente ben vous vous coupez d'une grande partie de la vie sociale du camino euh, de la rencontre avec des gens et tout donc c'est aussi à considérer si votre objectif c'est euh, aussi ben de rencontrer des gens et tout ben la tente c'est peut-être pas euh, la meilleure option Ok, et là je me rends compte que l'épisode durera beaucoup plus euh, longtemps que ce que j'avais prévu. Donc, euh, on va le faire en deux parties <rire> euh, pour euh, éviter de faire un épisode d'une heure. Donc voilà, on se retrouve pour le prochain épisode avec la deuxième partie sur euh, les questions euh, les plus fréquentes que j'ai reçues sur le Camino Frances. En attendant, bien sûr, si vous avez des questions sur ce que j'ai dit euh, dans l'épisode du jour, eh bien, euh, n'hésitez pas à m'écrire. Euh, je pense que... J'espère, je, ben, en fait, que je transmets le fait que euh, ben, j'ai adoré faire le Camino Frances et que j'en parlerai euh, vraiment pendant des heures, donc euh, n'hésitez pas à m'écrire si vous avez des questions, ça me fera plaisir. Et euh, ben voilà, en attendant, je vous vois pour le prochain épisode. Je vous souhaite une belle semaine, et je vous laisse avec la citation du jour. Un voyage se mesure mieux en ami qu'en mille, de Tom Cahill. Donc euh, voilà, je vous souhaite euh, de faire des belles randonnées, et on se voit dans le prochain épisode. Ciao Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'à la fin. Tu trouveras la transcription de l'épisode ainsi que toutes les ressources mentionnées sur randonnésen.com. Et n'oublie pas de t'abonner au podcast sur ta plateforme préférée et de laisser un avis. C'est une façon simple et gratuite d'encourager le podcast. On se retrouve pour le prochain épisode et en attendant, je te souhaite de faire de belles randonnées!